0: As promessas do amor são, via de regra, menos ambíguas do que suas dádivas. Assim, a tentação de apaixonar-se é grande e poderosa, mas também o é a atração de escapar. E o fascínio da procura de uma rosa sem espinhos nunca está muito longe e é sempre difícil de resistir. Sigmund Bauman Bem-vindo, ouvintes, ao nosso podcast de altas, nono
1: episódio, e viveram felizes para sempre. Repouso
0: Descanso Respiro Pausa Calma Fôlego Intervalo Um tempo Espaço Socorro O mundo precisa de paz. Ei, Ana, tudo bom? Oi, Lidy, como é que você está? Tudo bom Hoje eu estou bem feliz que a gente está com uma convidada aqui muito especial para nós duas, né? Verdade Você quer apresentá-la? Então, como a gente tinha falado no episódio anterior, né, uma grande
1: amiga nossa, a Juliane Nunes, que também é psicóloga como nós aqui de Montes Claros, e a gente convidou ela porque ela conversa bastante desse tema, né, que já de antemão o título chama um pouquinho de atenção. E é falar sobre amores líquidos, não sei se os nossos ouvintes já escutaram né, esse esse novo tema, né, algo bem atual, e a Juliane tem falado bastante disso nos posts, né, no Instagram dela, como professora, e também em terapia de casal, né, que também é uma referência aí a gente. Então, quero agradecer de antemão, Ju, a sua participação e disponibilidade por estar aqui conosco.
2: Eu que agradeço, meninas, né, é uma honra sempre essa oportunidade de compartilhar espaços com vocês, nessa nossa trajetória a gente tem dividido bastante né bastante espaço e é um tema né que por mais que se passe o tempo relacionamentos é um tema que perpassa né todos os contextos os momentos históricos e sempre vale a pena tá revendo e repensando sobre eles
0: uhum. é, quando a gente começa falando sobre é, amor líquido né Ju tem uma, uma por mais que seja um assunto moderno, é algo que tem se conversado bastante a respeito dele. Pelo menos entre é, profissionais que trabalham com relacionamentos, como é o nosso caso. Então, antes da gente começar a perceber como ou falar como isso acontece dentro do nosso, é, dos nossos atendimentos, até das nossas publicações... É, a gente vai contextualizar um pouco só para que o nosso ouvinte saiba do que que nós estamos falando já que é, nem todos estão inseridos né nem todos os ouvintes estão inseridos nessa nesse lugar da discussão sobre relações então é, esse é um conceito muito abordado por Zygmunt Bauman né que é justamente o que fala da frase que a gente inicia esse podcast que ele tem trazido muito essa ideia de uma modernidade líquida, que seria uma sociedade em que é, todas as relações são baseadas nessa questão mais fluida. Nada se fixa, tudo, nada toma uma forma fixa, é, porque não se pensa a longo prazo, não se consegue traduzir os desejos né, em um projeto de longa duração. É, essa questão que a gente tinha antes né, de começar a, a, a trabalhar a nossa vida profissional a longo prazo, isso é, não acontece nas moderna, na modernidade líquida. Né? Então, não se pensa em um trabalho que não satisfaz. É, a gente antes formava trabalhava e já se pensava que esse trabalho seria o nosso sustento e também onde a gente ia aposentar. Né? Então, essa modernidade líquida é aquela questão em que uh, o mercado é ditado também pelas questões do capitalismo. Uhum. Então, tudo se mantém até que me satisfaça, ou durante o tempo que me satisfaça. Até se a gente
1: pensar em relação aos empregos, né? Eu fico pensando que como que as universidades, algumas, né, elas estão acabando, literalmente, né? Hoje a gente percebe maior demanda para cursos técnicos. Que e, são mais rápidos, né?
0: Que realmente. são mais
1: rápidos. Então, hoje eu vejo, não sei se a Juliana também percebe, se a gente pegar essa geração que está que tá vindo, né? Tem pouca discussão sobre faculdade, o que se quer fazer, tem. É, tem um foco muito maior no trabalho, né, na força de trabalho, do que naquele, naquela coisa né, de que para ir para uma faculdade, a dificuldade de entrar na faculdade, passar cinco, seis anos na universidade, pensar numa pós. Né, aqu aquilo tudo né, que demandava um longo processo para a gente chegar no mercado de trabalho, me parece que isso está um pouco mais rápido. Né? Não sei se com um processo mais rápido ou sem processo, enfim, né? ou pelo menos sem uma reflexão sobre esse trabalho, como que esse trabalho vai impactar que está na vida do outro e na própria vida do trabalhador. Como é que você
2: também percebe isso, Ju? É, uma coisa que vocês falaram que eu acho muito importante é que tudo precisa ser localizado num contexto histórico. né? E isso traz uma possibilidade que é a de, de perceber que nem tudo é produzido no mundo interno. Uhum. Então, quando a gente está falando de uma modernidade líquida, a gente está falando onde luta, investimento, né, processo é considerado fracasso. Então, se não aconteceu rápido, é porque não vai acontecer. O que não deu certo. Né? É, uhum. o que não deu certo. Então, é, é, a luta é falência, a luta é fracasso. Uhum. E quando a gente coloca no contexto histórico, a gente localiza a questão do casal, Nessa, nesse mesmo viés, onde se não deu liga de início, é porque não é para ser, onde as frustrações não, não cabem acontecer. Então, a gente precisa olhar para isso como fenômeno social.
0: Uhum. Exatamente.
2: É, e quando é fenômeno social, algo que é bom nisso é porque há uma produção em cima. Então a gente querendo ou não a gente compra uma ideia de relacionamento, hum. o que precisa colocar a gente em cuidado porque muitas vezes valores, né, familiares, pessoal
0: estão sendo feridos se a gente não percebe. É, e quando você fala dessa modernidade de como que é, essa tanto que antes é, estava se demonizando os aplicativos de relacionamento, que é algo tão moderno, que está dizendo muito sobre esse, esse contexto social atual. É, e demonizando como se ele fosse o grande causador do amor líquido. E a gente vai observando que não é uma verdade. Provavelmente esses aplicativos é, de relacionamento estão. É, é muito mais uma consequência do tipo de relação que estamos construindo hoje, né? Porque quando eu falo dessa modernidade, a gente vai vendo assim que isso se trata de todo o contexto, não só as relações humanas, mas também a gente vai trazendo isso para as relações humanas, né? Então, sem assim, as pessoas vão ficando descartáveis. É, a pessoa que não vem pronta para mim, do jeito que eu imagino, é, ou então que ela é, apresenta a primeira frustração para mim, ela já vai trazendo uma... Um, é, quando, é, já fosse ganhando menos pontos, sabe? já fosse perdendo pontos comigo e, e a cada vez mais próximo do descarte, né, de não fazer mais parte da minha vida. Então, é, esses aplicativos, ele tem essa 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 função dessa busca excessiva desse ser perfeito que vem para mim. E que eu tenho que achar nos aplicativos, que eu tenho que... Então, tem uma busca, né? É quase um é, rolar é, de dedos. E, <risos> é Sim,
2: e é, e é interessante porque aí você conversa com 10 pessoas ao mesmo tempo, Uhum. né, já testa de alguma maneira ali, se a conversa vai dar, dar da algum liga, tipo de sintonia, você da vai dar match, <risos> e aí, quando você vai pro encontro pessoal... Aí você já vai meio definido, porque aí você não perdeu tempo. Exatamente. Não perdeu tempo Entendi. encontrando, Sim. né? É, é, você com... já testou. Você já testou. De as... alguma forma, nas é, conversas. É. E, aí, e isso em todas as ordens. Na conversa, ali você já mandou foto do seu corpo, a pessoa já vê se agradou ou não. Não tem descoberta, não tem
0: construir junto. É isso, como é. se fosse afunilando para algo pronto. Isso. E aí, então, é, é por isso que vai é, se comparando a questão do capitalismo também nas relações, porque é uma, uma relação de consumo. né? Eu, eu posto a minha imagem para ver se você compra o que eu tenho à disposição, se, essa, se o que eu tenho, o meu corpo, a minha conversa te agrada. E é assim... É, e, e Bauman, que é o historiador sociólogo que mais falou sobre isso, ele fala bem assim que a facilidade que a modernidade líquida tem trazido é justamente essa proposta de conectar que a gente encontra pessoas de, do mundo inteiro né? É, e se conecta com qualquer pessoa. No entanto, tem a mesma facilidade da, de desconectar, que é justamente isso que você trouxe agora, Ju, que é uh, esse encontro pessoal. Eu encontro, mas é, eu tenho tanto medo da frustração, porque quando eu vou me desconectar de alguém que eu encontrei pessoalmente, é muito mais difícil do que quando eu vou lá com um clique e eu bloqueio você e nunca mais te vejo. Uhum. Né? Então, ele fala muito dessa facilidade, até da diminuição é, da, da, do desconforto desse encontro pessoal.
1: É, inclusive do desconforto de terminar uma relação. É muito mais simples eu... É, como você falou, né? Eu apertar... É, clicar em algo... Clicar no WhatsApp e bloquear a pessoa... Ou, ou no próprio Instagram, né? Que já é uma dica de que eu não quero estar tá mais com essa... Não quero ter mais contato com essa pessoa... Do que necessariamente eu ter que encontrar com a pessoa, explicar meus motivos de terminar aquela relação, né? passar por todo um desconforto que, era, que é terminar uma relação, né? O luto, né? o processo do luto de finalizar aquela relação, é, lidar com a, a expectativa frustrada. E eu fico pensando que é, talvez isso tenha base também na própria educação é, que os pais têm tem trago, né? Talvez por uma por um um passado de educações muito autoritárias em que não era permitido muita coisa ou permitido qualquer escuta desse sujeito. Ou escolha, né? Ou escolha, né? Que de alguma forma acabava é, no frigir dos ovos de um jeito diferente, acabava sendo líquido, né? Porque um excesso de frustração faz a gente também não querer ter mais frustração, né? Então a gente quer ficar longe disso por um... Por um monte de vezes que a gente teve que passar por algum modelo autoritário. E aí a minha fuga é para um outro extremo, né? Que é não ter frustração e que também não é nem um pouco saudável, vamos dizer assim. Então, no momento que os pais saem do autoritarismo para ser permissivos, né? Ele também é, acaba colocando um cenário para o filho de muita facilidade. Né, de pouco processo né, de poucas conquistas e desejos para que determinada conquista aconteça vocês acreditam também um pouco nisso pensando nesse é, nas relações entre pais e filhos, até aproveitando,
2: né, que nós estamos aí no
1: mesmo os pais. Quando
2: li de trás, né, essa contextualização da questão da educação dos pais autoritários, então isso é um viés. Se a gente olhar para a economia é outro viés, uhum. né. Sim. Se a gente olhar por exemplo uma coisa que é bem de agora, a velocidade do áudio do WhatsApp. Sim. Uhum. Né? A velocidade do áudio do WhatsApp é uma coisa que foi fantástica, tá todo mundo adorando, mas eu dou a velocidade que o outro vai falar, porque eu não tenho paciência de ouvir no ritmo dele, eu já tenho mais paciência. de conversar por telefone. Não tem pare... É, não... então assim, isso sai respingando em qualquer contexto que a gente olhar.
0: Inclusive nas relações interpessoais. É, inclusive,
2: de casal. É, inclusive nas relações interpessoais, na relação de casal, nas relações de trabalho, Sim. né? Os funcionários são muito descartáveis e a pessoa também já entra, se não gostar, sai.
0: Uhum, né?
2: Então, é, é uma geração criada por uma geração que sofreu muita
0: frustração e limitação. E aí você acha, Ju, que com essa é, evitação, né, vou colocar assim, desse processo de se frustrar, as pessoas têm se tornado muito mais covardes nessa, nesse contato com um outro com essa exposição das relações, desse, é, do se posicionar na vida, de, de é, cometer erros. É, porque quando a gente está trazendo essa questão assim, que eles evitam até os encontros pessoais para que não tenham o desconforto de se desconectar cara a cara... Você acha que isso pode estar trazendo uma, um, pessoas menos corajosas para essas relações e para as frustrações que podem é, ser ocasionadas dessa, dessa relação? O que eu vejo muito, Ana, é que do consultório para fora... Né,
2: tudo parece estar resolvido. Né, e a gente consegue entrar nessa lógica né, do amor líquido, das relações líquidas. Só que o fato de não demonstrar isso tem feito cada vez as pessoas se apresentarem como personagens.
0: Isso.
2: Né, e dentro desse apresentar como personagem, há uma desconexão entre o que eu sou e o que eu mostro ser. Então, eu, eu entendo que as frustrações permanecem, os medos permanecem. Eu não vejo nem mais, nem menos. Eu vejo mais encobertos, mais disfarçados, pessoas frágeis com roupagem de autonomia, de autossuficiência, no medo do enfrentamento das emoções. Então, o que eu vejo muito acontecer é um distanciamento
0: né, do mundo interno e o mundo externo? Porque, quando eu te faço essa pergunta, me vem, porque me causa uma grande estranheza esse distanciamento, porque vai me gerando uma sensação que as pessoas estão com, cada vez com mais dificuldade de negociar com o diferente, sabe? De lidar com essa, essa câmera né, da insegurança, é, com esse é, lugar do do que não me é confortável... do que eu não conheço... do que é desconhecido para mim... então é como se isso me, me deixasse... num campo... numa, numa bolha... É, bem, bem, bem protegida... do que é diferente de mim... tanto que é, eu, eu digo isso... que quando eu vou olhar... por exemplo... que a gente estava falando dos aplicativos de relacionamento... quando você vai lá... E, e coloca seu interesse Que quem é que te atrai Geralmente são pessoas Muito é, Próximas ao que a, a você Ao que você é, do jeito que você age As coisas que você gosta E, e quando a gente vai lidando com relações humanas né, Que a gente trabalha com casais A gente vai vendo que é, O que é, nos atrai Não é exatamente o que é comum a nós Geralmente a gente a, Gosta de pessoas muito diferentes de nós. Então, às vezes, eu fico achando que é, vai blindando para que a gente encontre é, menos, é, menos, menos atrito, menos diferente, menos o diferente de nós, assim, mais que se relaciona mais com o nosso ego, que é essa questão dessa máscara que você trouxe uhum. é e, e uma coisa você foi falando aí
2: né da angústia e eu fiquei pensando muito nos sintomas de ansiedade
0: uhum.
2: né como reflexo disso porque as pessoas elas têm dificuldade de olhar para si olhar para o que elas sentem assumir as escolhas assumir os desejos tentam um enfrentamento ou uma evitação e dão um nome para tudo isso de ansiedade. É, é, é um desconforto que eu não sei que é, numa tentativa de um controle que eu não sei qual é mas, como sintoma dessa
0: desconexão, dessa fuga, dessa esquiva. dessa busca incessante de felicidade, sendo que nem sempre sabe -se o que é a felicidade, porque a felicidade é muito subjetiva. Uhum. Então, é, fica nessa busca incessante do que não sabe nem o que é.
2: É, e esses dias eu até postei um negócio é, que falava algo no sentido assim: é, as dificuldades, a tristeza, vêm para te mostrar o que é felicidade. Uhum. Né? o que que é tá tudo bem e a partir do momento que você é numa constante de uma busca de uma estabilidade né? de que está tudo sempre tão bem aquilo passa a ser o seu estado comum e você fica numa busca incessante de algo que você não sabe nem o que é uhum. Uhum. Né? então isso é uma grande dificuldade na vivência das relações hoje. E que né? é o
1: que você havia trago, né? Dessa pouca fluidez mesmo entre razão e emoção, né? É, é pouco pouco contato de alma né, que, as pessoas, que eu percebo isso muito um distanciamento do que é sentido do que é propósito né, é, e é o que você havia pontuado né? a gente só vai sentir alegria se a gente também viver uma outra face da moeda, né? como se a gente colocasse cada sentimento em um
2: potinho e vivenciasse isso, né? a gente precisa viver é, sentir tudo para sentir a gente precisa até visitar um pouco né? que a gente está falando do amor líquido a gente precisa visitar o amor romântico que é o passo atrás nisso, porque é nesse encontro, assim, né, da tese com a antítese, que a gente vai pensar numa possibilidade de síntese na frente,
0: que abarque um pouco Sim. de tudo que a gente tem que vivenciar. E, é? e o amor líquido vem muito para contraponto. E a gente estava muito conversando sobre isso, né? É, é, como se fossem os dois lados da mesma moeda, e você falou uma frase que eu achei fantástico, né? Toda, toda a revolução em 36. Como que é? 360. É... <risos> todo 360 a gente cai no mesmo
2: ponto, né? Sim. Que é o ponto da frustração, da insatisfação, porque todo extremo ele revela uma escassez. É, né? e, e é só de uma excesso.
1: forma diferente, né? Mas a, a consequência, né, no frigir dos ovos, é
2: a mesma coisa. É, a, a consequência, né, no caso da relação afetiva, do amor romântico e do amor líquido, é a dificuldade do amor real. Sim. Então a gente fica é, fugindo do enfrentamento do amor real. Então, né?
1: meu povo, bora falar de amor romântico, já que a gente falou de amor líquido.
2: o amor romântico vem conversar com a nossa frase de início né uhum. e viveram uhum. felizes para sempre que vem muito desse ideal assim do encontro perfeito do par perfeito da metade da laranja sim da tampa da panela hoje né?
0: é, quando você traz essa essa fala me lembro uma vez é, que eu coloquei no no flores falando sobre sobre a alma gêmea que é essa busca incessante desse ser que está pronto para a gente, é, que vem para nos completar, né? é, é, nos trazer essa completude. Então, é, foi de um, um livro, do, o Banquete é, de Platão, que ele conta de uma é, das almas gêmeas, em que existia um ser que ele era duplo. Ele tinha... Ele era o, o andrógeno, né? que ele tinha quatro braços, quatro pernas, tinha dois sexos, uh, e cada um era virado para um lado. Então, quer dizer, ele via todo, todo o cenário. Então, era um ser completo. Só que ele, por ser um ser completo, ele foi lá e, e é, desafiou Zeus, como se fosse mais poderoso que Zeus. E Zeus, como punição, é Cindy. Esse ser ao meio, e essa cisão é, é, se torna um umbigo que coloca para frente para que a pessoa perceba que é, nunca pode é, se enfrentar a Zeus. E aí, por esse ser ter sido cindido, ele é, teria como punição para a vida essa busca incessante da parte que falta. E aí eu vou vendo que o amor romântico ainda é essa busca. Vamos perceber que os dois, tanto o amor líquido quanto o amor romântico, é essa busca incessante desse ser que me falta. É como se fosse essa alma gêmea, esse lugar que completa esse ser que era completo, esse andrógeno, né, que é do banquete de Platão. Vocês acham que, que é, seria uma boa metáfora para a gente entender sobre o amor romântico? Eu gosto muito,
2: Ana, quando você né, vem trazer né, e, e fala da questão da... Eu gostei demais do nome, assim, do banquete. Né? Porque o banquete é onde eu vou me fartar. E se a gente olhar até as próprias compulsões, é uma busca do preenchimento. Uhum. Né? Então, quando a gente pensa nessa ideia assim, do que me falta, é de uma saciedade... Que sem limite, Ou, né? Onde aí eu vou me sentir pleno? É, mas se a gente pensar, é, 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 essa busca né, no amor romântico, a gente corre o risco muito dessa fusão gerar um né, empanturrar, como você disse, que é uma sensação de tremendo mal-estar. Porque a busca da fusão... Nós dois juntos... O tempo inteiro... Morre a individualidade... Morre a espontaneidade...
0: Né? É, e quando a gente fala muito disso... Assim, é, uma vez até escrevemos sobre isso... Que é aquela história... A, a, o amor romântico traz aquela é, soma... Né, em que um mais um é igual a um... E... E aí eu brinco sempre assim, quem é que morre nessa relação para que né, essa somatória dê somente um? Porque é, eu, eu acredito muito que um mais um é igual a um quando se, nós estamos falando que esse um, que é a somatória de um mais um, seja da relação. Mas quando a gente pensa do amor romântico como é, é, essa fusão que vai tornar um só a gente sempre vai pensar que alguém morreu, alguém morreu nessa relação para que é, é, alguém morreu desse, desse alguém casal, al... alguém ficou anulado, alguém fica espremido,
2: alguém ficou espremido, <risos> é, Eu acho muito legal quando a gente vai usando metáforas, você estava falando, né? E vem com a história do banquete, é, porque quando a gente está falando de relações fica fica complexo, mas a gente pensar assim, é, na lógica alimentar mesmo, assim, se eu tiver sem sem alimento eu estou sem energia. Mas se eu estiver excessivamente né, tomado por aquele alimento, eu fico sem energia de do novo. Do mesmo jeito. Né? Porque eu preciso ter a energia necessária para que eu pegue impulso, para que eu vá, que haja permissão de diferenciar. Então, por isso que a gente precisa pensar muito assim, né? na questão dos tipos de apego. Né? quando eu tenho um apego inseguro eu estou o tempo inteiro tomado pela ansiedade de agora vai né? se a pessoa fizer isso, a gente viver isso aí vai acontecer essa completude né? e, e, esse gran finale pensando na lógica dos apegos, a gente tem um apego ansioso que é essa sensação né? interminável que eu estou a um passo né? dentro do amor romântico de viver aquilo vai acontecer se vai acontecer se e a gente fica numa busca incessante. Né? E a hora que a gente pensa nas relações líquidas, a gente vai lá para o amor evitativo. Eu rejeito antes de ser rejeitado. É? Eu falo o que eu não quero antes de me permitir demonstrar para o outro que há um desejo, que há um interesse. Então, a gente entra para o mundo da evitação. Porque tudo que diz respeito ao apego seguro, eu me permito sentir. Porque a dor também é sentimento. Né? E ela está presente em qualquer contexto da vida e a gente quer eliminar ela da relação afetiva. Porque aí se a dor vem, né? a gente acha que tem algum problema, que tem que ser eliminado, ou então que o relacionamento não está bom.
0: E aí o nível de tolerância... É, é diminui esse, bastante. esse amor romântico, é, ele tenta congelar o amor só na fase boa. Exatamente. Uhum. É, é. E quando vem a, a, as outras fases, que também fazem parte da construção do amor, aí já não faz mais sentido, né? Não, é, na não verdade, é. eu fico pensando que o amor romântico, ele nos congela
2: na paixão. Sim. É, Porque quando a gente pensa que amor é escolha, eu escolho o pacote inteiro. Uhum. A paixão, não. A paixão, eu estou totalmente conectada com a melhor versão da pessoa. Eu elimino qualquer é, condicionante que saia da minha idealização. Eu estou totalmente presa às minhas sensações. A sensação né, de borboletas no estômago. Eu tenho que sentir aquilo. tem que estar flor da pele. Porque eu... a hora que a gente vai para o amor, né, há uma diminuição da, da, é, do, do imperar das sensações para abrir espaço para a razão entrar. Uma vez eu ouvi o autor falar uma coisa que eu achei assim fantástica. Ele falou assim, graças a Deus a paixão acaba. Porque senão o mundo não funcionava. Uhum. Há um rebaixamento do um nível de consciência das pessoas. Uhum. E elas não conseguem né, é, é, fazer as coisas e viver porque elas estão completamente apegadas às sensações. E é tão é,
1: fantástico isso que você está falando, de porque talvez entre um amor romântico e o amor... É, líquido, né? como que a gente precisa criar um filtro né? nesse meio do caminho, porque não é que a gente também tem que aceitar tudo de uma relação, né? porque ela se torna uma relação abusiva, mas a gente precisa ter um filtro para fazer essa escolha. Né? Talvez não seja o, o parâmetro, seja de um amor perfeito, né? ou um parâmetro de um amor que vai ter todos os tipos de abusos, né? mas que a gente possa... É, com um nível maior de consciência... Instalar um filtro em que a gente possa... Detectar... Em que relação eu quero estar... Né... Se eu estiver... É entorpecido pela paixão, né, por esse nível de amor romântico, né? Ou muito enfraquecido lá no amor líquido, né, de que qualquer qualquer coisa que eu não goste, eu corte a relação, que me deixe vulnerável. Eu eu, eu, eu esse filtro não vai funcionar obviamente, e aí eu não tenho de fato uma relação. Né? Se o meu filtro for, eu não quero sentir nenhuma frustração, ou eu quero viver um amor perfeito, provavelmente eu vou viver, não vou viver uma relação
0: consciente. Uhum. E no, no experimento real, né? fica Sim. no ideal, porque eu me apaixono pelo que eu imaginei de você. E mais, mais exatamente uma... do que o que é você em si. E, mais uma vez, eu entro na idealização como do
1: amor líquido também. Agora, Ju, você falou que eram três apegos. Qual é, que é o terceiro?
2: É o um apego seguro. Ah, o um né? apego seguro. Então, o a gente já falou é, dele, É, que né? é onde você fala aí que é desse. Uhum. E na hora que você estava falando isso, é, Lid, voltando lá no contexto histórico, é como se fosse assim, a média não é bom, né? Ou é sucesso ou fracasso. Uhum. Então, a relação onde não tem tudo o que eu quero ela é uma relação fracassada. Uhum. Ou então eu nem entro nela, né? E nós, sistêmicas, olhamos de uma outra forma, assim... O médio é bom, uhum. né? O médio é um equilíbrio. Sim. E isso não é se contentar com qualquer coisa. Isso é escolher o que... eu privilegio, Sim. né? Eu privilegio uma coisa detrimento de outras. Eu abro mão de A para B. Sim. Quando você fala essa
1: coisa de estar tá no meio do caminho, né? Assim, no médio, né? mal sabem, né, as pessoas que esse é o melhor caminho, assim, né, porque também tá é, num, num alto nível que seja econômico, né, é, numa relação de poder, como que isso exige é, várias condutas que muitas vezes não são éticas, muitas vezes pode prejudicar o outro, muitas vezes eu posso me machucar nesse tipo de relação. É, a gente até fala muito do, do filme, né, no Poderoso Chefão, e que, que é muito disso, né, em troca de um amor é, que poderia engrandecê-lo, né, ser saudável para ele, né, é, ele precisou enterrar, inclusive, esse amor para sustentar uma relação de poder, né, o dos principais, né, do chefe da máfia. Então, é, fica aí, né, a, a dica, né, de que andar no meio do caminho talvez seja melhor, né? Às vezes passar, é, não sei, não sei se a melhor palavra seria desapercebido, tá? Mas é, passar de uma forma em que a gente não precise estar tá alimentando o nosso ego o tempo inteiro, né? seja o melhor
2: caminho tem uma, é, é, uma psicóloga, né, que é uma pessoa até próxima da gente, que uma vez ela me falou uma coisa que eu é, acho muito importante assim, isso não é como termo técnico, mas eu acho que é bem ilustrativo, tudo que foge do humano, a gente está delirando <risos> né, então assim, toda idealização né, que é o que ele está falando do meio do caminho toda idealização, ela está nos desconectando então, relações são comuns, são humanas, exige renúncia, sim. né? Tem ganhos e perdas. Tem ganhos e perdas. Se a gente botar, assim, a imagem de uma balança, se a gente pesa de um lado demais, né? Esse lado desce, o outro lado sobe, não mantém um equilíbrio, uhum, né? Sim. Então, a gente precisa ter cuidado com esses delírios de perfeição, é, o delírio de incompletude, o delírio de liquidez, é um monte de coisa que a gente fica preso, para
1: sustentar um ideal. E como que isso é, é alimentado desde quando a hum. gente é criança, né? Quando a gente vai ler as historinhas lá de contos de fadas... né? Não é à toa que a gente também escolheu o título, é, da princesa que é salva pelo príncipe e que ela vai ser só feliz porque ela vai ser salva pelo príncipe, vai casar e viver felizes para sempre. Então, como o nosso imaginário, né? É quase que arquetípico mesmo, né? Vai construindo dentro da nossa alma de que é, a gente precisa. É, ser salva por alguém. Eu não estou nem dizendo que a gente não necessite de relações, né? Pelo contrário, a gente, nós, somos inter, nós somos interdependentes, a gente precisa sentir pertencente aos grupos, mas também é, tem, tem uma dose aí de eu ter desejo de pertencer a um grupo, né? De estar numa relação e eu depender totalmente né? dessa outra relação para viver, você concorda com isso, Ana? Mais ah, é demais, dá conta de fazer
2: assim, mineiro. bem mineireza.
0: É, quando quando é, a gente vai pensando, né, nesses dois pontos da mesma moeda, né, essas duas faces, eu vejo que é sempre essa busca da perfeição na, nos dois amores. Uhum. né? É esse esse amor perfeito feito exatamente para mim. Essa ideia, né, do príncipe encantado, tanto nessa questão do é, ele vai me encontrar ou eu vou encontrá-lo uhum. né tanto que é por isso que eu vejo tantos cliques né, né? Nessa... para o extremo não existe príncipe somos todos sapos e vamos vivendo aí do jeito que dá é. então <risos> né? aí a gente fica nessa permanente busca né do, do enfim até por isso que eu trouxe essa historinha aqui né já estou lendo
1: para minha filha <risos> E preparando, embora, ela preparando prepara que vem, é, né? é embora ela já tem lá uma formação do ar, dos arquétipos dela porque né isso está na nossa sociedade mas é um livro que eu comprei, inclusive, de um psicólogo Que chama Até as Princesas Soltam Pum E eu amo esse livro, né? Porque já começa a desmistificar essa história Da princesa perfeita, né? E que, de fato, né? Até as princesas Soltam Pum. Então, dica aí para os papais E mamães, né? para leitura Com os pequenos. Já tô antecipando né, A dica do nosso podcast Só para fechar esse bloco E a gente partir pro Amor real.
2: Bora lá? Música Então, vamos lá, né? Entrar para o real. <risos> a gente fantasiou, fantasiou, e vamos olhar para o real agora. É, toda literatura que a gente vai é, se debruçar ou pensar sobre casal, são literaturas que trazem relação saudável, não como relação com a ausência de conflitos, mas relações onde há um alto poder de negociação. É, então, o amor real... Né? o amor possível, o amor que constrói, é um amor pautado na decisão de fazer dar certo, né? e não é, na certeza da idealização daquela pessoa. E a partir do momento que eu resolvo fazer dar certo, eu estou disposto a negociar, eu estou disposto a abrir mão, eu consigo é, minimamente olhar assim, olha, existe o nós, mas a vida não é feita de nós. Existe um eu, existe o outro, né? Então, nos processos terapêuticos, a gente busca muito esse espaço, assim. Então, quando um diz assim, ah, mas eu não gosto disso no outro, né? Mas vamos olhar o tanto que aquilo interfere na relação, diz de você ou não diz de você e cabe a você, inclusive, aceitação. É? Porque a
0: construção desse amor real é muito nessa questão mesmo, né, Ju? É de deixar morrer esse ideal que a gente construiu do outro e relacionar com o que é o que é o outro exatamente. O que ele me traz de fato é enxergar essa pessoa exatamente como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Porque, às vezes, quando a gente vai conversando sobre é, essas negociações, a gente vai ter que ter muito cuidado... É, como a gente já conversou né, aqui nos bastidores, é de é, não impor ao outro que modifique para que ele se encaixe na, no meu desejo. Olha, isso me incomoda em você, então você, é, para que dê certo, tem, tem que, que mudar. mudar. Né? E, então é,
2: a gente estava falando né, como a Ana disse é, é, inclusive desse lugar assim, de existem mudanças que não vão acontecer existem diálogos que eles vão se encerrar porque aí você foi lá e mexeu no valor da pessoa e é negociável para ela então se a gente pensar o relacionamento como um pacotinho a gente escolhe esse pacote não é porque ele só tem coisa boa é porque esse pacote reúne mais coisas boas
0: mais conectadas com o que tem valor para você do que com coisas que te desconectam. E eu né? fico pensando assim, que é, é muito difícil mesmo a gente é, relação, né? Relacionar com outro é muito complicado. Lidar com a, o que é diferente de mim, eu ter que também que lidar com o meu real, para lidar com o real do outro. É muito complicado, mas eu fico pensando assim, o quanto que seria chato uma relação de perfeitos de duas pessoas que são perfeitas, que não precisam ser convocadas em algum ponto para ser diferente. É, alguém que eu não preciso é, negociar. Alguém que eu não preciso é, me modificar também para que é, é, a, essa relação funcione de uma forma mais, mais saudável. Eu fico pensando, isso é muito chato.
1: E eu acho que um bom exercício, assim, é a gente ser empático, né? Então, se eu me coloco no direito de que o outro precisa mudar para encaixar na relação, como é que eu me sentiria se o outro convocasse a mim a mudar tudo que eu acredito que é importante para mim, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício, né? De, de ir no lugar do outro... Né? Então, quando outro me pede que eu tenha que parar de acreditar naquilo, ou de que fazer aquilo, coisas que eu acredito que é importante para mim, como que eu ia me sentir? Né? Provavelmente é um processo de anulação, né? de, de desconsideração né? pelo que eu sinto e pelo que eu acredito. Então, é um bom exercício, né? De convidar o, o casal. Né? A, a
2: olhar dessa forma é, e Lidia falou uma coisa importante que é em relação ao olhar e a gente às vezes fica muito focado na busca da mudança hum. mas às vezes o que está precisando é a mudança do olhar e a maturidade, a sabedoria traz isso, então quando você vai conversar com alguém sábio, ele está vivendo o mesmo contexto ali, está inserido na mesma, na, na mesma situação mas a forma como ela olha é diferente então, eu acho que os casais Desapegarem um pouco da mudança de atitude E se responsabilizarem Para a mudança do olhar né, É um ganho fantástico Porque eu não vou ver né, Tem uma frase que eu adoro assim, é, Quando eu decido que eu não vou ver Não adianta acertar me mostrar uhum. Porque eu já criei um estereótipo Eu já acho que eu sei Eu já coloquei uma lente né? Eu já coloquei uma lente onde eu vejo aquilo se Jesus estava atendendo um casal e aí um dos dois falou assim: Ah, mas eu pedi ela para fazer e ela não fez. Ela falou assim: Mas eu fiz sete horas, mas era sete horas. Eu queria uhum. cinco. <risos> né? E não consegue nem sustentar o porquê que é cinco, mas é porque tem que ser no meu desejo, no meu tempo. Uhum. Porque o nosso cérebro ele é treinado para ver o que ele quiser. Uhum. Se eu quero olhar para o outro e ver que está incompleto, feio, que tem que consertar. Eu vou ver exatamente Eu isso. Eu vou ver exatamente isso.
1: E, e, e vou pegar um gancho do seu exemplo, Ju, assim, mas muitas vezes, o, é, talvez a demora do outro para fazer, que só foi fazer às sete horas, diz muito dessa pessoa também que às vezes no, no seu processo ou, é, ou se exige muito para que as coisas é, aconteçam no tempo dele... Né, ou que ele não dá, com, ou não dá conta né, de, de fazer no tempo que ele acha que deveria ser feito né, E eu preciso que o outro faça por mim De alguma forma né, O parceiro denuncia a nossa dificuldade Sim. De algum, né, Ele convida a gente A olhar para a nossa própria sombra Ele é o nosso espelho né? então e, Inclusive filhos né, também fazem muito isso Com a gente né? Aquela irritação que nos causa Tem algo que, que retoma alguma coisa da
2: nossa história do, do, do contrário É que ele não incomodaria É é, é, eu né, Quando os meus clientes estão em conflito Principalmente terapia de casal Eu falo assim é, Onde há resistência, há disputa de poder uhum. E a disputa de poder Está nisso que você está falando assim Aquilo remete a algo que é meu né Então aquilo Não é necessariamente uma questão do casamento Do casal De um conflito do casal Mas aquela forma como você disse Aquela forma como foi colocado Me remete a algo na minha história que eu me recuso a ouvir. Né? Então, é, casal tem isso, né? E você coloca muito bem, assim. A gente não nasceu casal. <risos> Né? São duas pessoas que vêm de histórias diferentes, né? de, de modelos é, é, diferentes, com bagagem diferente, e essa tentativa de acomodação excessiva. Uhum. Né? Ontem eu vi uma, uma chamada de, de, de um texto que falava assim, chega de diálogo. Né? E, e é uma chamada importante. Assim, eu até li para ver o que, que ele estava falando e falo um pouco. Assim, Existem momentos onde não tem que ter diálogo. Que a raiva, você está tomado pela raiva, você está chateado, precisa todo mundo acalmar. Porque na tentativa, de novo, de resolver, porque a gente brigou e tem que resolver agora, tem que resolver rápido, e, tem, e a gente tem que negociar, porque tem que chegar a um ponto em comum agora... Faz com que os processos sejam todos atropelados. Sim. Então, é, é, é de novo a questão do extremo. A negociação em excesso, um diálogo excessivo. Né? Tudo que é demais, uhum. a gente descuida. Uhum. Vira palestra, né?
1: Ah. Então. Tem aquelas palestras que a gente não gosta muito, meio chato, que a gente chega a dormir, né? É. Então, a gente só pega os pontos importantes, uhum. assim, né? Então, é, é como que a conversa, ela precisa ser muito
2: objetiva também, em é, alguns e, momentos. E isso tem muito a ver com o livro que você trouxe ali, sobre brigas no casal e na família. Uhum. né Essa questão de aprender a brigar. Porque toda vez que eu for brigar, eu preciso saber, eu quero chegar aonde essa briga está construindo o quê? Que solução, né?
1: Que a gente Porque tá senão vira
2: palestra. Uhum. Onde eu vou dizendo para você,
0: olha, eu sei você não sabe e eu digo para você o que é que tem que ser da sua vida. Tanto que tem que ter um feedback, né? É, é uma, uma reflexão se aquela conversa valeu a pena, porque se ela não valeu a pena, ela foi jogada no lixo. É. Ela não serviu de nada. E, e as pessoas entendem
2: assim, ela ah, em casa tem pouco diálogo, mas o que é, que é diálogo, né? Então as pessoas estão olhando pro diálogo como se fosse, é, é né? desculpa as palavras, mas vomitar tudo que quer. Uhum, é? Então, precisa ter cuidado com as palavras. Né? A intimidade ela não pode se tornar descuido. Sim. Né? sim. Nessa construção do nosso jeito de ser. Quando a Hã? gente estava
1: estudando, você trouxe um, algo importante, talvez seja um ponto para a gente fechar esse bloco, mas que eu achei extremamente interessante e acredito que os nossos ouvintes também vão gostar, que era sobre TED na relação. E você havia trago... É, quase que uma tradução né, de, Desse termo Queria que você falasse um pouquinho disso
2: é, é, Eu ouvi esse termo né, E, e também é Relativamente novo para mim Em um curso de casal que eu fiz é, Do pessoal do Grupo de Milão Que o Grupo de Milão é um grupo importante para nós, né? da abordagem sistêmica, que é, eles trazem que a frustração na relação, o tédio na relação, nas nossas sociedades, é atribuído ao tempo de relacionamento. Uhum. É? Então, necessariamente, relacionamentos longos, né? é, casamentos ou namoros longos, o tédio está no tempo. Só que quando a gente coloca a responsabilidade do tédio, do cansaço, do desgaste no tempo, eu me desresponsabilizo, porque o que eu posso fazer com o tempo? Uhum. É? E, na verdade, o tédio ele vem da morte da individuação na tentativa da fusão. Porque eu vou tentando tanto me adaptar como se aquilo fosse um padrão né, de funcionamento ideal, até dentro do amor real, vamos negociar, vamos negociar, que todo mundo vai morrendo tanto para se fazer caber, que o tédio está na perda do que inclusive encantou. Porque tem uma coisa legal também que, normalmente, o que nos encanta é o que nos desencanta. Sim. Aquilo que faz a pessoa ser um diferente e não chamar atenção é aquilo que a gente briga depois. Sim. É? E a partir do momento que ele vai perdendo, esses dias no Instagram, eu até coloquei, né? Fiz uma brincadeira com a música sertaneja.
0: Né? E, e, e diga-se de <risos> passagem, você é <risos> ótima. Vamos combinar que essas coisas de
2: amor tá bem no sertanejo. É, tá bem no
0: sertanejo,
2: eu bem, sou bem chegada. dores é, do
0: amor também. É, eu sou bem
2: chegada no sertanejo, né, Lidia? também tem gostado bastante de <risos> Tá me levando para esse campo, meu Deus. É, e, e uma música que fala um pouco disso, assim, do Ted. Né? Que é aquela música né, que fala: deixei de ser cowboy por ela, deixei de ser o peão por ela. Uhum. aí eu me enganei por ela e aí eu decidi voltar né? e aí no final ela, né, no final da música ele coloca assim e por não ser mais pião ela resolveu me abandonar uhum. né? então ele deixa de ser pião por, por ela, mas ela encanta pelo pião então, nessa, o tédio vem disso, assim, o fracasso, o cansaço da relação, pela
0: perda dessa possibilidade de ser vivo. É porque é, tem uma frase que é assim, nem tudo o que eu quero é o que eu desejo. né? Porque é justamente isso, às vezes eu fico colocando as coisas no ideal, encaixando as pessoas nesse ide esse ideal, mas o que me encanta é aquela essência que me que me cativou no início.
2: Eu acho que, Ilid, é, e a Ana fala nisso, né? como a gente gosta muito dessa história de metaforizar, é igual a harmonização facial tá trazendo para as pessoas um questionamento atual. Uhum. Né? Você tenta tanta perfeição que fica desarmônico. Uhum. É verdade. Porque há uma harmonia na desarmonia. Na desarmonia há um crescimento.
0: É o que eu estava falando. Né? Né? Há um é. contorno melhor. que esse, Essa imperfeição... É, é encantador. É humano, é humano, é, é encanta, traz vida, e né? E é leve. É, é leve.
2: espontâneo, é leve. Então quando é belo, a gente né? é Porque... belo, né? É belo, Não é
0: perfeito, é belo. é belo. E um termo que você
1: usou para sintetizar esse tédio na relação foi isso, assim, morte da individuação. Né? Eu acho que que fecha bem, né, nosso bloco, né? Pensar que é, uma relação, ela é, ela é de fato é constituída por dois, né, aqueles dois indivíduos precisam existir dois vivos, né, dois vivos precisam existir para ter um nosso
2: uhum. com
1: certeza chegamos agora ao quarto bloco mais desejado de todos os tempos né? com altas dicas inclusive
0: músicas, filmes e livros, vamos começar aí, Ana? É, então, vamos começar, Lid, pelo Apegados, que é de Amir Levine. É, tem também Amor Líquido, que é de Balma, que foi um autor sociólogo que a gente utilizou bastante hoje, que vai explicar muito sobre esse amor líquido. É, Enquanto o Amor Não Vem, que é um livro que eu gosto demais, que é essa preparação da, do nosso jardim interno para que o amor nos encontre. Tem também Complexo de Cinderela, que é muito esse, esse conceito do, do quanto que nós, mulheres, ficamos é, baseando nossa existência nessa, nesse conto de fadas. Uhum. É, e esse convite né, para que a gente se torne essa mulher mais real, não fique esperando que o homem venha nos resgatar. O Amor para Corajosos, de Luiz Felipe Pondé o casal nosso de cada dia e brigas na família e no casal de Solange Rosset. Então, vamos
2: pensar né, é, em alguns filmes, uhum. né, que são eles que fica a dica para vocês, que é possível olhar um pouquinho sobre essa relação né, é, de casal, né, da forma de viver o um amor. Então, vamos pensar em felicidade por um fio, resgate do coração, um divã para dois. Um limite entre nós. Um
1: limite entre nós. Separados pelo casamento. O Amor no Divã, que é um filme brasileiro bem interessante. E em homenagem a Paulo Gustavo, né? o Homem São de Marte é Pra Lá Que Eu Vou, que conta essa busca incessante né, da protagonista ao seu príncipe encantado, né, que possa salvá-la também. É, e acrescido
2: disso, todos os romances né? da literatura infantil. Sim. Né? E aí vem A Bela Adormecida, Sim. Né? e aí vem Cinderela, Cinderela. Branca de Neve. Né, que todos reforçam uma cultura né
0: do viver felizes para sempre Tem algumas músicas também bem interessantes né que a gente gosta também como a gente trabalha muito com metáforas a gente usa muito música tem é, uma música de Zeca Baleiro que é encontrado como briga hashtag 1 porque tem duas né duas tá músicas até no, eu... no nosso Instagram também inclusive. Tem Exagerado, de Cazuza, e uma, uma música também que a gente encontrou, que chama Amor Inventado, de Karina Zeveniani, que é um, um luxo para a gente trabalhar essa questão do, do amor real e do ideal. E, por último, né, o Instagram do, da Filosofia Líquida,
1: que traz muito, muitos trechos né, de livros, pensadores, sobre esse tema que a gente trabalhou, né, de amor líquido modernidade líquida e que, de alguma forma, né, é, caminha de um jeito bem transversal né, em todos os aspectos
0: aí da nossa vida. Lídia já antecipou no início agradecendo e agora não tinha como eu não, não agradecer no final também. <risos> é, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma delícia essa tarde com você. É, você trouxe a nosso podcast engrandeceu, trouxe várias reflexões que até eu, como como terapeuta, é, me coloquei nas suas reflexões para repensar esse lugar das relações humanas. Muito obrigada, viu? Ah, meninas, eu que agradeço né, a
2: oportunidade de mais um encontro com vocês. né E eu acho que o que a gente fez aqui hoje é isso. né é, Indo na direção do que a gente propõe, sobre reflexões de relacionamento o caminho é abrir reflexões Sim. não entendendo que há um fechamento né, onde vai se chegar a um ideal nada pronto né, e né? não tem nada pronto, então é um movimento na busca de construção uhum. né, infinita a respeito de se relacionar, do que, que é casal, onde cada um vai descobrindo nessa travessia e aproveitando também, né, Ju, que é seu aniversário segunda.
1: É ah, tá? seu aniversário, a gente ganhou um presente, Não. né, pro podcast. <risos> bem, bem mercado, né, bem capitalismo. <risos> é, então, Mas agradecendo ótimo, e isso. parabenizando pelo seu dia, né. Somos três leoninas juntas, já viram, né, ouvintes? <risos> o que, é que pode dar essa história? A, a verdade é que Muita deu muito energia, certo, né. é que você tá... <risos> dizer né a Ju? verdade é que deu muito certo né <risos> nós deu três juntas certo. né sempre tem dado certo né e, e é essa é nossa nosso desejo que a gente possa caminhar ainda muito mais juntas tá nessa nessa trilha aí da nossa vida tá bom Ju muito obrigada e parabéns
0: obrigada menina. parabéns Ju Lide foi um prazer esse nosso encontro também, amiga. Obrigada, ouvintes, por nos ouvirem até o momento. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo.
1: Obrigada, Ana. Obrigada, Ju. E até o nosso próximo encontro, né que vai ser no dia 28 de setembro e esse episódio no ar no dia 28 de agosto. Um abraço e até mais.
0: Até. Até. Calma
1: Calma
2: Calma